0: Quando você está fazendo a tua empresa funcionar, ninguém está fazendo ela crescer.
1: Eu sou o Henrique. Eu
0: sou o Judá Donay. Estamos aqui em mais um episódio do Play e Play. Nosso podcast da comunicação visual, onde a gente ajuda os empresários e empresárias a deixarem de ser um faz-tudo e construir uma empresa independente
1: ajudar já que a gente ajuda o empresário a deixar de ser um faz tudo
0: afinal o que que é um faz tudo legal cara bom esse é o tema do podcast de hoje né o que é um faz tudo na comunicação visual e é muito legal a gente falar sobre isso porque até vamos começar corrigindo não é um você não é um faz tudo você está sendo um faz tudo no momento da tua empresa mas o que eu quero falar para ti talvez você vai se identificar em uma das três fases que a tua empresa vai passar quando você estuda a psicologia do negócio, você entende, você aprende sobre a analogia entre uma vida humana e uma vida de uma empresa. Onde a empresa ela tem o período onde ela é um bebê, onde ela simplesmente depende totalmente, de, não sabe das coisas, depende de alguém, está começando a aprender as noções básicas da vida. É o que acontece quando a gente cai de paraquedas no empreendedorismo. Depois a gente tem a fase da infância, a adolescência a fase adulta e a gente entra na fase madura, que nem né, eles não falam a fase do idoso né, da, da empresa, mas é uma fase madura, onde você já tomou as porradas que tinha para tomar, você já sabe que caminho que você vai seguir já conhece o caminho das pedras, né? E tem se falado muito, cara, que o sucesso deixa pistas. E isso é muito massa, porque se a gente parar para analisar, cara, a gente pegar a trajetória de empresas que estão a 30, tem empresas com 40 anos de mercado, na comunicação visual, cara, se você analisar essas empresas, você começa a entender padrões que deram certo nesses negócios. Eu tive a oportunidade de nascer dentro de uma empresa, né? Da empresa da família que está com 36 anos hoje, firme e forte, né? Graças a Deus mas eu posso te falar que cara uma das coisas que mais importa quando você fala sobre negócio é você entender as fases dela primeiro lugar entendendo a fase a gente vai chegar no que a gente trabalha hoje aqui na empresa né Henrique que é a parte do que o faz tudo é uma fase depois você tem a fase onde a empresa depende totalmente de você e você tem a fase onde você se torna um investidor você começa a adquirir outros negócios, você começa a diversificar da onde entra a grana no teu bolso para você não ficar dependendo só da, do, da, da receita da tua empresa de comunicação visual ou gráfica. Então, vamos lá. Cara, ninguém é um faz-tudo. Você está sendo um faz-tudo. Então, mas, Judá, o que, que é isso e quando que isso veio, de fato, se tornou um, um momento, uma caracterização de um empresário hoje, né? Ou de uma empresária. Cara, eu... Na minha, quem já assistiu o podcast 1, 2 e 3 Onde eu conto a minha infância Da onde veio essa paixão pelas vendas Da onde que veio a essência da comunicação visual comigo Depois eu contei sobre o meu momento Como empresário os, né, As porradarias que rolou na minha vida Como empreendedor de comunicação visual E por fim eu contei sobre o nosso Momento atual, né, onde a gente está estruturando uma, uma rede de franquias de comunicação visual e estamos também com a empresa de treinamentos e outras duas empresas que vão, vão ser lançadas em agosto. Não sei quando que você vai estar tá ouvindo esse podcast, <risos> mas já ficou um spoiler aí, né? É, novidades em breve. Né? É. <risos> Henrique, o que, o que eu posso falar é o seguinte, cara, no começo da tua jornada, o que, que a gente vê por padrão? Quando eu fui convidado para ser um dos embaixadores e representar a comunicação visual dentro da Filter Print, que para quem não sabe é uma das feiras... É, de negócios, da comunicação visual. É, é, hoje é a maior, mas existem outras duas, que é a Fespa Brasil também, se quiser dar uma googleada depois, só não sai do podcast, nem do vídeo agora, mas anota aí para depois você dar uma pesquisada, é a Fespa Brasil. E tem também a Macintex, que é, a, é, uma, é uma feira que rola no Nordeste, que é a do Nordeste também conhecida. Então, quando eu fui convidado para ser embaixador lá, puta foi uma baita honra porque eu pude estar numa roda do conselho consultivo da feira analisando o cenário nacional e estruturando, cara, é, posicionamento de mercado, entendendo, a gente teve, por exemplo, pessoal da Popeye Brasil. Puta, velho, uma baita organização que estava lá também trazendo um monte de dados sobre o varejo nacional. E uma das coisas mais loucas que rolou foi eu enxergar o resultado da pesquisa nacional de 2020. A gente viu isso em 2019, vi isso em 2020 também. E, cara, é muito louco, porque... Mais de 70% dos empresários buscam gestão, buscam esse tipo de, de, de conteúdo, entendeu? Ele quer saber sobre precificação, ele quer saber sobre financeiro, ele quer saber sobre controle de estoque, ele quer saber gestão como um todo, né? E, com base nisso, a gente começou a seguir uma linha dentro da nossa empresa de treinamentos de cara, peraí, vamos entender o que, que é a qual é a jornada inteira de um empresário? E a gente começou a ver o quê? Cara, mais de 80% dos empresários de comunicação visual. Vem do chão de fábrica. E eu não vou falar sobre ter ou não ter ensino superior, porque isso não faz uma grande diferença nos negócios. A gente vê é, empresas de comunicação visual, faixa marrom, faixa preta, com uma alta taxa de lucro. E quando eu falo alta, cara, eu falo 18%, 20%, às vezes até mais do que isso, são alguns pontos fora da curva. Mas uma empresa hoje que tem mais de 20% de lucro estando na faixa marrom, para quem não sabe, Henrique. Quais são as faixas? Conta pra galera aí. Faixa, faixa de faturamento,
1: faixa, né? De faturamento. O, a jornada do empresário ele começa na faixa branca, da faixa branca ele vai passar para azul, da azul para faixa verde, da verde para marrom e aí que da marrom ele tem o boost que ele vai se tornar um faixa preta no mercado, onde são pouquíssimas as empresas no Brasil hoje que podem se considerar um faixa preta na comunicação visual e gráfica.
0: Exato. E, cara, vamos falar sobre o faturamento. Um faixa branca ele fatura uma média de 0 a 20 mil reais por mês, tá? A gente considera isso. E é muito legal, porque a gente começa a entender esses momentos. Então, uma empresa faixa branca, geralmente é o dono, mais um sócio, ou às vezes mais um parceiro, né? Às vezes o, o casal tá trabalhando, começando ali. Na garagem ainda, Na garagem, né? começando na garagem, ou às vezes realmente sozinho. Aí pega um frila, pega um parente, alguém para dar uma força no começo. E daí a empresa cresce um pouquinho, né? até os 20 mil ali, você contrata mais uma pessoa. Então, geralmente tem de uma a três pessoas na faixa branca. A faixa azul vem do faturamento. Eu vou falar sobre as faixas, pessoal, para que fique claro para você, para você entender o teu momento e saber: puta, cara, realmente eu tô num momento. É, passou alguma coisa que eu não percebi. Virei eu sou som faixa preta hoje, faturo mais de meio milhão por mês e som faz tudo. Ou tenho a empresa dependendo totalmente de mim. Então a gente vai falar sobre isso. Então o faixa azul, ele é um cara que fatura, uma empresa que fatura, tem um faturamento médio de 20 a 60 mil reais por mês, certo? A gente vê nessa jornada, Henrique, que a empresa ela tem geralmente. 6 colaboradores, 5 colaboradores, mais ou menos nessa média. Então fica entre 3 e 6 colaboradores. Acima de 7 colaboradores, vai ali até uma faixa de uns 18 colaboradores, talvez até 20, dependendo do cenário, é a faixa verde, porque ela é uma faixa maior, é onde as empresas tendem a ficar mais tempo, que é de 60 a 200 mil reais por mês de faturamento médio. Na faixa marrom, a gente já está falando de 200 a 500 mil. Então o faixa marrom no mercado é o cara que está faturando 250, 300, 350, 400 e o faixa preta mais de meio milhão. Na faixa marrom geralmente o cara tem 200, né? Eu falo muito o cara, o cara, mas o, o empresário, a empresária que está à frente do negócio ali tem uma equipe de 25 pessoas, 30 pessoas. E na faixa preta a gente já está falando aí mais de 40 colaboradores, 50 pessoas. A gente tem empresas aí no Brasil aí que tem 280 colaboradores e fatura mais de 4 milhões por mês, por exemplo, que é um faixa preta oitavo dan, vamos falar assim, né? Então, cara, qual que é a grande sacada? Por que, que eu estou explicando da faixa? Porque são três momentos no teu negócio, Tá? Você está como um faz-tudo, geralmente na faixa branca e na faixa azul. Como a gente vai explicar o que é um faz-tudo? Eu quero explicar os momentos que você vai ter na tua empresa. Então, o faixa branca e o faixa azul é aquele cara que faz o quê? Cara, ele bota a mão na massa. Não tem como... Ah, mas, Judá, quando você começou, você não botava a mão na massa? Mano, já contei aqui, eu ia instalar adesivo com a minha esposa, aqui do outro lado da rua, há três anos atrás, três anos e meio atrás, eu instalei o adesivo ali do banheiro aqui da, da, da padaria, do, do outro lado da rua, fui eu que instalei, entendeu? Então, assim, no começo, obrigatoriamente, você vai sim ser um faz-tudo. Você vai vender, você vai fechar arquivo, você vai fazer financeiro. Você nem vai imprimir, porque geralmente você está terceirizando, né? entendeu? Tipo, no máximo, uma plotterzinha de recorte. Eu tinha uma plotter de recorte no começo, então eu recortava os adesivos. Tendia sempre a vender o recorte eletrônico, exatamente para poder produzir. Porque na minha cabeça eu teria mais lucro se eu tivesse a produção interna. Eu já vou falar sobre isso. Então, assim... É a faixa branca, você tem que botar a mão na massa em tudo. Geralmente, quando você vai para a faixa azul, é onde a gente começa a ver uma separação entre o empresário que veio do financeiro administrativo e tocou uma empresa de comunicação visual e a pessoa que veio da produção, que trabalhava na produção de outra empresa. Então ele trabalhava lá é, fechando arquivo, talvez ele trabalhava imprimindo, cortando, fazendo acabamento, instalação, usinando, e decidiu empreender, decidiu montar o negócio dele. No momento que ele decidiu montar o negócio dele, o que, que ele fez? Cara, ele veio com a mentalidade do mão na massa. né? E daí, o a outro lado, que daí é onde eu me encaixo, eu, por exemplo, sempre vim do comercial. Eu sempre tive a veia comercial, trabalhei na produção, na empresa do meu pai, trabalhei na, minha, na produção da minha própria empresa, mas eu sempre fui a veia vendas marketing. E um pouco do financeiro, porque eu sou o carinha bom de matemática, assim, não ótimo, sou só bom. Então, cara, eu até brinco que a gente tem que criar uma, uma crença, né? Eu amo os números e os números me amam. Porque a gente precisa entender, cara, de números para o nosso negócio. Se você quiser ser um empreendedor e atingir um determinado sucesso, ser um faixa preta, realmente podendo ser um investidor, que é aí que está o terceiro momento do teu negócio. É quando você olha para o teu negócio como mais uma fonte de renda e você se torna um investidor. É simples? Não. Eu ainda estou galgando esse momento hoje, né? tanto que a gente tem duas empresas, estamos abrindo a terceira e a quarta empresa ainda esse ano. Então, assim... Ter quatro empresas, para mim, é só diversificação de renda. Mas todas pensando no meu know-how de vendas e marketing, principalmente. Então, cara, quando você vem é, da veia financeira, administrativa, comercial e etc., você tende a, quando for crescer o teu negócio, você olhar mais para o administrativo e buscar alguém especialista em produção. Mas a maioria dos empresários que abrem, que empreendem na comunicação visual e gráfica, eles vêm do chão de fábrica. A grande maioria. Poucos são os investidores, real. Poucos são os, os, os empreendedores de comunicação que falam assim, cara, peraí aí que eu tô com uma renda sobrando aqui, vou diversificar minha grana aqui para eu poder ter uma, um, um resultado melhor financeiro e vou abrir uma empresa de comunicação visual. Não, isso não rola. E é isso que a gente quer quebrar também com a estruturação de uma franquia de comunicação visual para que a pessoa possa comprar um modelo validado. Entendeu? Já com processos mapeados, com produtos configurados, com toda a jornada desenhada do cliente e tudo mais que a gente está montando. Para quebrar também esse, essa pessoa que quer entrar no mercado, viu uma oportunidade, mas infelizmente não sabe por onde começar, certo? certo. É, cara, e só para só finalizar essa linha de raciocínio, né? então o faixa, o faixa branca e o faixa azul geralmente é um faz tudo. Por que, que ele está sendo um faz-tudo naquele momento? Porque a empresa, cara, se ele não botar a mão na massa, ele não tem grana, ele não fez caixa ainda para contratar mais pessoas, para comprar um outro computador, comprar uma outra mesa, ir para uma sala comercial, sair da garagem, né? ir para a próxima fase. Qual que eu entendo que é uma próxima fase? É quando você tem uma empresa dependendo totalmente de você. O faixa azul até tem alguma dor de cabeça de contratação já, mas a maior dor de cabeça dele ainda é vender, ainda é conseguir deixar de ser o faz-tudo. Para você ir para a faixa verde, cara, você obrigatoriamente vai ter que entender o conceito do que é um faz tudo e entender que você precisa deixar de ser um. Se você quiser faturar de 60, 200 mil reais ou mais por mês, cara, a empresa vai para uma fase onde ela vai começar a depender totalmente de você. Ajudar, ajudar, qual que é a diferença? Cara, a diferença é que você não está lançando um contas a pagar, um contas a receber, você não está necessariamente imprimindo, você não está necessariamente subindo no andaime. Você já está numa fase onde você está começando a, o quê? a atender, montar o cronograma da equipe, a pegar um relatório de fluxo de caixa, acompanhar como é que estão os números de venda. Quando você começa a ter a empresa, dependendo de você, você está muito no tático, mas está um pouquinho mais no tático do que no operacional. Então, quer dizer que você pode ser um faz-tudo, mesmo tendo, sei lá, 5, 10, 15, 20 funcionários trabalhando para você? Pode ter, cara. Pode ter. E, e, inclusive, a gente vê isso, até falamos num podcast passado, que é sobre o risco, né? A gente falou sobre os cinco principais erros de uma empresa de comunicação visual que está começando e que está na jornada também. E a gente falou sobre isso, cara, que é o seguinte. Quando o teu colaborador, ele depende totalmente de você, ou você ainda é um faz-tudo, você ainda bota a mão na massa... O que, que vai acontecer? Às vezes você vai contratar um vendedor para a empresa crescer. Porque na tua cabeça, crescer é faturamento. E como diz o Marcelo Germano... Faturamento é vaidade, lucro é... Não. Sanidade não. e caixa é rei. É, é isso mesmo, é isso e mesmo. E a gestão? É a rainha. Então, cara, quando você entende isso, cara, é muito massa. Porque você vai olhar assim, cara, não adianta só faturar. Eu preciso ter lucro. E olha que louco, né, cara? Você fala assim, cara, uma empresa precisa ter lucro. Isso é óbvio. Mas quantas vezes a gente... Cara, eu por... Vou te falar aí, acho que uns 3 anos, 4 anos, eu toquei meu negócio sem olhar para o meu resultado. Sem olhar para o meu lucro. O que, que para mim era crescer? Era eu estar vendendo mais, era eu ter mais máquinas e ter mais pessoas trabalhando e mais metro quadrado. Isso para mim era ser grande. Entendeu? Só que na verdade isso quebrou quando você foi parar para analisar e falar assim, cara, eu quero tirar férias, não tenho grana. Pô, eu quero comprar um equipamento, tem que financiar. Pô, eu quero, sei lá, crescer o meu negócio, diversificar, você não tem caixa. Então você fala assim, velho, se eu não tenho caixa, se eu não tenho lucro, numa crise como a gente passou na pandemia, você simplesmente quebra o teu negócio, entendeu? Então quando eu comecei a olhar para isso, isso começou a ficar mais forte para mim, eu comecei a mudar a minha visão sobre o que é crescer. E eu falo, tem alunos meus, cara, que eles não querem sair da faixa verde. Eles estão faturando 120, 150 mil e não almejam a faixa marrom. Eles almejam aumentar o lucro e tornar a empresa mais independente deles. Por isso que eu falo, a faixa verde e a faixa marrom é onde. Vo... Geralmente, para você passar para marrom, cara, você precisa formar pessoas, contratar pessoas muito bem, demitir rápido, quando for necessário. Eu acho que isso é um critério é essencial para você poder passar da faixa verde. Mas na faixa verde, cara, no comecinho ali dos 60 até o 80 mil. Tu pode até estar naquela transição de deixar de ser um faz-tudo e começar a empresa a depender totalmente de você. O problema, Henrique, é se você tem uma crença que também foi instalada, instalada na minha cabeça, um driverzinho quando eu era criança, que é o olho do gado, o olho do dono é que engorda o gado, né? E, cara, quando, quando, quando você ouve isso a tua infância inteira, cria uma, uma limitação na tua cachola, velho, que você tem que estar com o olho no, na empresa ou seja cara teve uma vez que eu fiz um post eu fiz um eu tava aqui tipo era de noite e tipo a galera não tinha ido embora ainda eu tava na, na, na Tk na época ainda e lá na TK eu estava esperando os últimos irem embora para eu poder ir só que eu já tinha terminado as minhas tarefas do dia daí eu comecei a adiantar tarefas do dia seguinte porque eu queria chegar antes que os meus colaboradores e, e ir embora depois e daí eu comecei a pensar foi cara por que que tem que ser assim? Se eu tive um dia produtivo, cumpri minhas tarefas, né? Pô, então eu, na verdade, eu sou um funcionário da minha própria empresa. Mesmo a gente, né, a TK uma empresa, é uma empresa que está na faixa preta. Hoje eu já me desliguei do quadro societário, a gente já está trazendo a operação da Insight de volta para Santa Catarina, estamos né, iniciando o projeto de franquia e o um grupo de empresas de comunicação visual. Então, nessa, nesse, nesse, nessa jornada dentro da TK como faixa preta, foi um negócio que eu analisei muito assim. Eu falei, cara, na verdade a empresa não depende de mim não dependia totalmente do meu sócio é, e acontecia muito a questão de a gente ter o drive instalado de que eu precisaria estar na empresa para ela estar crescendo, para ela estar tendo resultado. E não é. Isso é um drive que foi instalado na nossa cabeça lá quando a gente era criança, ouvindo dos nossos pais ou no começo da nossa jornada como empreendedor. Você está numa roda de amigos empresários e o cara fala para você. Não, cara, porque o olho do dono é o que engorda o gado. Então você tem que estar tá lá dentro da empresa para o resultado vir e tal, tal, tal. Mas isso é porque provavelmente a pessoa que falou isso não tem meta, não tem plano de ação, não tem execução, não tem acompanhamento, não tem rotina de reunião ele simplesmente coloca tudo a Deus dará no meio da empresa e ele vai microgerenciar o negócio aí ele tem uma empresa que se ele não tiver lá automaticamente a empresa não gira não funciona bom o que, que eu quero trazer com isso aqui para esse momento para você poder se tornar um investidor no teu negócio e de outros negócios talvez cara é, é você entender o momento que você está se você hoje, por exemplo, está na faixa verde e você está botando a mão na massa literalmente imprimindo, fechando arquivo, fazendo o trabalho operacional que é processualizável, que, ou seja, você pode criar um processo, um treinamento e formar uma pessoa para fazer aquilo, porque ninguém vai olhar para o teu fluxo de caixa como você, ninguém vai tomar uma decisão de cara, que perfil de cliente que você quer atender. Você pode até ter um puta gerente comercial, um baita gerente comercial, só que você vai ter que olhar para os dados do teu negócio. Né? É muito, muito legal você entender que deixar de ser um faz-tudo não é se tornar um empresário que não trabalha.
1: Não é porque não é um faz-tudo que quer dizer que não faz nada. Né? Então...
0: Exatamente. A gente estava até conversando sobre isso, né? O, o antagonismo da parada ali. Cara, se a gente sabe quem é um faz-tudo, Quer dizer que se o cara não é o um faz tudo, ele virou um faz nada, né? A gente falou sobre isso e não é, velho. Muito pelo contrário. Hoje eu continuo trabalhando 12 horas, 14 horas. Minha jornada começa 6 horas da manhã, quando eu tô cuidando do meu corpo pra poder ter 12 horas de trabalho produtivo, às vezes tocando até 11 horas da noite. Ah, ajudar, tem tempo? Família? Sim, na minha agenda eu tenho uma hora que é sagrada por dia da família, né? Ontem, excepcionalmente, foi um dia que, por exemplo, aniversário da minha esposa de 32 anos. Cara, eu tive a liberdade de passar o dia inteiro... Curtindo a minha família. Não quer dizer que eu não vou trabalhar, que eu não... Não, muito pelo contrário. É, é, é isso que a gente queria quando a gente começou a empreender. A gente tem todo o ônus e tem todo o bônus com a gente. Só que às vezes a gente fica só vivendo o ônus do ser o empresário. né? Bom, o que, que eu quero trazer para vocês? O faz tudo, ele é uma fase. Você tem, tem que entender que é uma fase. Se você está na faixa verde ali, faturando entre 60 e 200 mil e você ainda é um faz-tudo e nem tem um plano de saída disso, é muito massa. O Flávio Augusto fala, né? Cara, você quer empreender? Você vai botar a mão na massa. Você tem que fazer tudo. Ele fala isso, né? Você tem que fazer de tudo um pouco na empresa. Não quer dizer que você tem que ser um especialista em tudo. Você começa a contratar especialistas ou formar especialistas. Mas você tem que ter um plano de saída. Entendeu? Quando que você vai deixar de ser um faz-tudo? Então a gente quer trazer nesse podcast aqui a conscientização. Puta, eu sou realmente esse cara aí que o Judá tá falando. Eu sou o cara que vende, que fecha arquivo, que imprime, que faz o acabamento, que instala, que vai lá e, e, e atende o cliente na instalação, e, entendeu? Esse é, é o cenário de um faz-tudo. Não quer dizer que quando você deixa de instalar, você deixou de ser um faz-tudo. Eu considero um faz-tudo aquele empresário que, cara... Se ele não estiver botando a mão na massa, literalmente, a empresa não gira. É diferente de, cara, se você não estiver criando processos, gerenciando, montando cronogramas, aprovando cronogramas, não quer dizer que você não vai atender cliente, não quer dizer que você vai, não vai ter que dar uma força, às vezes acompanhar uma instalação, não quer dizer que você não vai ter que, às vezes, em cima da hora, montar um orçamento, um projeto do o teu cliente. Eu faço isso até hoje. Em alguns casos, eu tenho que montar um orçamento a toque de caixa, eu tenho que montar uma proposta, validar alguma coisa. E isso é normal, entendeu? Eu não faço mais o processo, por exemplo, de ir lá dentro do sistema, montar o orçamento ou, por exemplo, ir dentro do, do, do Word e preencher a proposta comercial ou alguma coisa do tipo. Isso eu não faço. Eu não entro mais no CorelDRAW e vou fechar um arquivo. Né? mas eu posso falar que, cara, em alguns casos eu tenho que literalmente botar a mão na massa, ter... atendo o cliente, eu, como eu amo vender, é, é uma, uma veia que eu acredito assim, a parte técnica da empresa, ela tem um teto, sabe? É uma, é, uma, é uma coisa que eu acredito, não vou falar que é certo ou errado, é algo que eu acredito, sabe Henrique? Se você parar para analisar, parte técnica, mesmo na comunicação visual, tem um teto. Quando você aprende a configurar uma máquina... Até, até aprendeu a lidar com a máquina? Beleza. Você aprendeu a controlar a produtividade, criou processos? Beleza. Você criou processos, tem dois, dois pontos que você nunca vai deixar de tocar no teu negócio. Pessoas e a venda. Você pode não estar vendendo o um produto ou serviço, porque você tem um grupo de vendedores, um, dois, três, quatro, dez, quinze vendedores. Executivo de venda, hunter, essa, todos os outros tipos de, todos os tipos de vendedores que uma empresa pode ter. Só que você está vendendo o teu branding. Você tá vendendo o teu negócio, você tá numa roda com outros empresários falando sobre o teu negócio, sabe, você tá, às vezes, no meu caso, quando eu tô gravando um vídeo, eu tô vendendo o meu negócio, eu tô vendendo o meu personal branding, etc, entende? Você sai da jornada do vender o produto ou serviço e começa a vender a tua empresa. Quando um cara tá dando uma entrevista na Globo, o que, que ele tá fazendo? Tá vendendo a imagem dele. Tá vendendo a imagem dele, tá vendendo o brand. Por que, que você acha que o Flávio Augusto saiu de trás das câmeras? Para vender
1: a imagem dele e dar valor para o negócio
0: dele. Só agregou valor. Você acha que uma pessoa que, por exemplo, é, via a WhatsApp como uma baita empresa, né para quem não sabe, o Flávio Augusto tem pô, múltiplo, múltiplos negócios, múltiplo, múltiplo, multimilionários, né? bilionários na verdade, ele já é um bilionário, mas assim, é o que eu falo. Por que, que eu tô falando desse cara? Eu sou bilionário? Não, não sou nem milionário ainda. Mas eu posso falar para ti, cara, eu estou hoje olhando o modelo de negócio dele, o modelo de, de, de operação dele, porque o sucesso deixa rastros. Então, se você olhar para o meu modelo de negócio, você vai entender assim, cara, pô, como é que o Judá, pai de três filhos, consegue ter duas empresas e tá estar fundando outra empresa? Como é que hoje é, empresários faixa preta estamos na faixa preta tendo uma receita de 50, 60, 80 mil reais por mês como sócio mesmo, tirando dividendos reais todo trimestre da empresa? Como que isso acontece? Deixa rastros. Então, como eu tive a oportunidade de é, me conectar não só até as empresas de comunicação visual, como eu me conecto com a feira Filter Print, que tem uma gama base de, de, de dados mesmo para a gente tomar decisões, e ainda ter a ponte com fornecedores, com pessoas que importam materiais, que fabricam é, equipamentos, por exemplo, para vender para as empresas de comunicação visual, quando eu começo a juntar todos esses pontos, eu tento sempre traduzir isso de uma linguagem mais simples para trazer para o empresário empresária porque eu já fui o um faz tudo velho e eu também já tive a empresa dependendo totalmente de mim e é muito louco porque hoje eu tenho uma empresa que depende totalmente de mim tem uma outra que eu, eu sou praticamente não faz tudo né mas por exemplo quando eu tenho eu brinco quando eu tô gravando esse podcast aqui eu tô fazendo um trabalho de um professor então eu tô sendo totalmente operacional totalmente uhum. mão na massa na JA. quando eu vou fazer uma consultoria em loco eu estou sendo operacional eu brinco que no momento que eu estou é, dando uma consultoria para outra empresa, ninguém está dando consultoria. Lógico, a gente tem consultoria, tem mentores aqui na empresa, mas eu posso falar que naquele momento ninguém está fazendo a minha empresa crescer. Quem faz a tua empresa crescer é você. E você não faz ela crescer quando você está com a mão na massa. É, é foda isso, porque quando você está lá fazendo a empresa funcionar, você não está fazendo a empresa crescer. Então, acho que essa pode ser até a frase do começo do podcast <risos> mesmo. Quando você está fazendo a tua empresa funcionar... Ninguém está fazendo ela crescer. Talvez você tenha um sócio, né? Talvez você tenha um sócio, você quer colocar essa pessoa para fazer a empresa crescer, ficar no estratégico, na parte comercial, marketing, gestão financeira, controle de produtividade, e você ir para a produção e fazer o que você ama fazer, que é, sei lá, soldar, é, controlar a produção, é, imprimir, fechar arquivo. Eu tenho uma, uma cliente de consultoria que a gente ficou oito horas desenhando o processo, fluxograma, organograma da empresa, numa consultoria. Cara... Chegou no final do dia, ela olhou para mim assim, ela falou, Judá, parece que eu não fiz nada, eu preciso trabalhar, a gente <risos> foi, foi bem assim, ela falou, preciso trabalhar, a gente já terminou? <risos> Aí eu falei, cara, esse é o drive que está instalado geralmente na gente. A gente, para entender que está trabalhando, a gente tem que estar lá, pendurado, trabalhando no andaime, fazendo uma instalação, fechando um arquivo, montando um orçamento ou atendendo o cliente. Cara, às vezes quando eu, eu, eu saio para fazer, por exemplo, atendimento de cliente, eu vou para tentar padronizar algum processo, porque tá dando gargalo, tá dando retrabalho lá em algum processo da empresa. Esse sempre é meu objetivo de sair do estratégico e ir lá pra mão na massa, entendeu? E. Cara, vamos, 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 vamos acelerar aqui agora.
1: É, não, mas eu vou ajudar, então deixa eu te fazer uma pergunta. Quem tá ouvindo a gente aqui agora pode estar imaginando que não é possível alcançar esse sucesso de se tornar um milionário a partir da comunicação visual e da gráfica. Exato. Porque é como você sempre fala, tem esse mito do sub-empresário. O cara que é empresário no nosso setor, às vezes ele imagina que ele não é tão empresário quanto o cara que tem uma outra rede, uma outra franquia. E isso se dá por conta dele ter essa mentalidade de ser o faz tudo ainda...
0: Cara, isso vem. Aí que tá o negócio, né? Ele nem sabe, às vezes, que, o que a forma como ele vive, como o Judá vivia, né? Eu não sabia, cara, que. É, quando, eu lembro na invista, né? Na invista foi o meu momento mais fácil, faz, faz tudo de todos. Foi quando a gente começou, que eu aplicava os adesivos, eu cortava na máquina, eu depilava, eu mascarava, eu aplicava, eu fechava arquivo, eu montava orçamento, eu atendia o cliente. Eu lembro que eu ia pra empresa, Henrique, com duas roupas. Eu sempre levava uma roupa social, porque eu sempre fui atender o cliente de, de roupa social E tinha uma roupa de bater, que daí eu tinha minha bota da empresa Que era quando eu tinha que fazer uma instalação, uma produção E cara, eu, a, a, um dos nossos mentores falou esses dias pra gente assim, né cara A gente tava lembrando sobre um processo meu Onde o dono da empresa, do teu cliente, ele olha pra você e fala assim Caraca, foi você que veio? Eu achei que ia vir tua equipe Cara, eu vivi muito isso, velho, e a gente se sente envergonhado por isso. E daí a gente entra, começa a criar essa parada do sub-empresário, tá ligado? Então, como eu vivi isso na pele do cara olhar pra mim e falar, puta, eu pensei que vinha teu, a tua equipe. Aí foi não, a equipe tá, tá focada em outro trampo lá, eu tive aqui né, pra atender o teu prazo, de algum jeito tá, dava um migué lá. Pra... Mas, na verdade, no final, no final das contas, aquilo ali me matava, me judiava muito. Porque eu não entendia que era uma fase e eu não tinha um plano de saída. Então, como eu nem sabia que aquilo ali era normal, eu só sofri a porrada de ser um faz-tudo, que era exatamente essa situação. Então, quando eu fui lá, vendi, montei um orçamento, aprovei, fiz o projeto, mandei para o cliente, até, ali, até então ali o cliente aceitou. Mas no momento que eu fui lá instalar a fachada, ele falou, puta, é você? Então, isso realmente é um negócio que judia. Mas aí que está o negócio. O objetivo desse podcast é você se conscientizar do que é um faz tudo e o que é uma empresa que depende totalmente de você. Uma empresa que depende totalmente de você não é uma empresa que você tem que botar a mão na massa para ela funcionar, mas você tem que gerir ela. Você tem que poder tem que estar olhando para o financeiro, você tem que olhar para as compras que o teu pessoal está fazendo, para a produtividade do teu setor de arte final, para saber como é que tá as, estão as vendas, como é que está a tua margem de contribuição, como é que está a tua taxa de conversão. Tem muito número para a gente olhar na empresa. E daí, às vezes, durante a, fa a fase de você deix deixar de ser um faz-tudo para virar um, uma empresa, tipo, independente, tem muito de você, assim, na fase do faz-tudo, você tem que olhar alguns números. Não, você não consegue olhar todos, você nem consegue gerar relatórios de todos eles. Dificilmente você vai pegar uma empresa faixa branca que já começa com um software configurado, gerando dados desde o começo do negócio. É isso que a gente acredita na JA, que a, a, a jornada do empresário não precisa ser tão árdua. Ele não precisa ficar oito anos na faixa branca para descobrir o que é um faz-tudo, para daí aprender a configurar sistema, para daí aprender que ele precisa de dados para poder tomar decisões mais inteligentes. Não é sobre, cara, que máquina que eu vou comprar, é por que, que eu vou comprar uma máquina agora. Eu tenho que saber responder isso para mim mesmo antes de tomar uma decisão. Os números da minha empresa precisam falar para mim que eu estou precisando de uma máquina para aumentar minha margem de contribuição, para eu poder angariar um novo perfil de cliente, entendeu? Não é o empírico. E é muito punk, cara, porque eu fui para faixa verde e estava entrando na marrom, e eu não era mais um faz-tudo, porque eu já tinha um gerente de produção, eu já tinha uma equipe de comercial, já tinha um financeiro na empresa, já tinha é, a produção toda interna, eu já fazia parte de letra caixa, já fazia estrutura metálica. A gente estava, na época, com 360 metros quadrados e 12 colaboradores. Então, a empresa não era mais... Eu não era um faz-tudo. Eu não imprimia, por exemplo. Eu não fechava arquivo. Eu estava eu mais no comercial e cuidando de dois vendedores na época. Dentro dessa, dessa, dessa minha jornada, eu não sabia dos números. Isso foi em 2014, 2015, na verdade, quando eu, nesse momento que eu falei agora, que era na Invista. Na, na TK, velho, tipo assim, a Insight eu segui toda a jornada de volta, entendeu? Eu, quando eu saí da Invista e abri a Insight, foi a mesma jornada, só que foi muito mais rápida. Cara, eu comecei a empresa na faixa azul. Então eu não passei nem pela faixa branca, eu comecei o mês já estourando venda, porque eu já sabia o caminho das pedras, mas eu não sabia, o cam... mas eu já comecei com um sistema configurado. Então foi muito rápido para mim olhar e falar cara, esse nicho aqui eu não quero atender, eu quero focar nesse daqui, tanto que eu, rapidão eu saí da, 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 de atender o comércio local. E já fui para a sinalização industrial, aí a gente já começou a atender Carju Agrícola, já começamos a atender a Bung, começamos a atender a Costa Super empresas, né? é, algumas até multinacionais. Então dentro disso... Eu, eu tinha dados então como eu já tinha vivido o sucesso deixa rastros o que eu já tinha errado lá atrás eu não errei e hoje começando um modelo de franquia cara eu vou errar menos ainda não quer dizer que eu não vou errar mas eu vou errar menos ainda porque eu já estou aprendendo com aquilo que eu que eu tracei de jornada e todos os nossos cursos treinamentos mentoria consultoria cara eu faço download do da do meu hd eu compartilho exatamente aquilo que eu apliquei e deu certo e tento tendo sempre a olhar pro... porque cara, quando o cara chega para mim e fala assim Judá, eu faturo hoje 70 mil reais, tenho 12 colaboradores e meu custo fixo é 32 eu já sei que tem problema ali porque cara, uma empresa hoje por exemplo, que o custo fixo está superior a 35% da média de vendas dela, aquilo dali pra mim já é um estalo na hora que a gente precisa mexer, por quê? porque por uma média de mercado, uma empresa que tem uma margem de lucro de 15 a 20% o custo fixo dela não passa de 35% daquilo que ela vende. Entendeu? Então, a, a, a gente começa, a, a, eu, por, por conta de, de lidar com tantos empresários todos os dias de comunicação visual e gráfica, eu começo a enxergar padrão muito rápido. E eu pego e falo assim, cara, olha só, está acontecendo isso na tua empresa? Você está, por exemplo, você tem meta de venda? Ah, ainda não tenho. Falei, cara, esses 70 mil é uma média, então pro, provavelmente num mês você tem 70, no outro você tem 120. Você tem 12 colaboradores, mas daí quando você vende 120, você não consegue vender 120 no mês seguinte porque você se mata para entregar, porque você não tem processo lá na produção. Aí eu pergunto, cara, o teu vendedor é o que fecha arquivo? Daí o cara fala, ah, é. Eu falei, então, tem um gargalo aí, porque se o cara está fechando arquivo, ele não está vendendo. E se ele está vendendo, está fechando arquivo. E um, um processo é sequencial do outro. Aí a mesma pessoa, porque para eu poder produzir, imprimir, cortar, fazer, eu preciso fechar o arquivo. E para eu poder fechar o arquivo, preciso vender. Então, no processo sequencial, se a mesma pessoa faz os dois, você tem um gargalo. Entende? O que é o gargalo? Né? É quando aquela etapa do teu processo como um todo determina a capacidade de todos os outros. Então, cara, o que é um faz-tudo? É botar você ainda bota a mão na massa em tudo na tua empresa. E eu posso te falar, cara, se você é um faz-tudo há mais de dois anos, olha com carinho para isso. Com certeza tem coisas aí. A gente ensina sobre deixar de ser um faz tudo, ensina as ferramentas, inclusive na descrição desse vídeo aqui vai ter um e-book para você fazer um download, que é um, cara, é um manual gratuito dos 10 primeiros passos que você precisa dar para deixar de ser um faz tudo na tua empresa, tá? Foi um livro que eu, basicamente um livro, né, cara? É um livro. Que eu escrevi literalmente, eu não, não escrevi com a, com a, a, a punho, mas eu peguei gravei diversos áudios, a gente transcreveu isso, lapidou e formou esse manual, os 10 passos para deixar de ser um faz-tudo. Então, a ideia é que você leia isso, cara, e comece a se conscientizar. Eu preciso virar essa chave no meu negócio. Talvez você esteja no segundo momento, onde você fala assim, Judá, eu já não boto mais a mão na massa, eu já estou tocando o meu negócio aqui na parte de gestão, mas eu não sei por onde começar. Aí eu posso falar para você, esse e-book também serve para você, porque esses passos que a gente ensina são passos dessas duas primeiras fases. Por exemplo, Judá, você tem um, um, um e-book, um manual, um curso sobre investimento? Ainda não. Vai chegar um momento que a gente vai ter, por exemplo, o, a mentoria Faixa Preta, que vai ser um, um grupo de Faixa Preta, onde a gente vai ter esse tipo de conteúdo. Porque eu não vou falar para você, cara, na Faixa Verde você tem que investir em outro negócio. Não, você tem que investir no teu negócio. Você tem que deixar ele estruturado para poder ter, ser mais independente. Até mesmo, cara, você poder não ter... Chega um teto de prolabore, né, cara? Às vezes você pergunta assim, cara... Quanto que você acha que é o meu pró labore? Aí o cara fala assim, ah, 80 mil reais. Você conhece alguém que trabalha fichado ganhando 80 mil reais? Não. Provavelmente. Tá, mas o ah, mas pró labore não é o salário do dono? Exatamente. Eu falo que hoje eu contrataria, se eu pudesse na JA, se eu pudesse contratar outra pessoa pelo que eu ganho para fazer exatamente o que eu faço, eu, eu contrataria. Contrataria? Eu contrataria. Sabe por quê? Porque se eu contratasse, é que na JA eu sou a cara Se o Judá Donai não for o Judá Donai aqui gravando nele literalmente, não existe a JA, né? Mas a ideia exatamente é que isso não seja um padrão. Que eu esteja aqui, mas que eu tenha outras pessoas. É a mesma coisa na Insight. Eu não quero que a empresa, eu, eu receba um salário de lá. Entendeu? qualquer O ProLabore é um salário do dono. Então você não vai ter um salário de 80 mil reais nunca. Nem sendo um faixa preta. O que vai acontecer é que se você estiver faturando... 500 mil reais por mês, a sua margem de lucro for de 15%, você tem 75 mil reais no mês. Num trimestre, você tem 225 mil reais. Se você tirar desse valor, sei lá, 40% e deixar 60% para reinvestir, você está fazendo uma retirada de dividendos, distribuindo lucro 80 mil reais, por exemplo. Não sei se a conta bateu aqui, mas é mais ou menos essa jornada. Então, cara mesmo que a minha empresa seja uma faixa preta, se você for pesquisar, a gente tem o nosso plano de cargos e salários para empresas de comunicação visual. Quem mais ganha numa empresa é um diretor comercial. Quando você vai estudar o CBO, né, o CBO não, o CBO que é da parte de é certificado brasileiro, não. Código brasileiro de ocupação é alguma coisa assim, tem que dar uma pesquisada depois para saber o seu. eu sempre me bato nesse C, mas é um código que existe para cada função, para cada cargo, não função, mas para cada cargo que existe dentro de uma empresa. E o diretor, de, é, por exemplo, financeiro, é o que ganha menos desses três. Depois o diretor de operação e depois o diretor comercial e marketing é o que mais ganha, em questão de, de salário mesmo, entendeu? Então quando você vai definir o teu labore, o teu labore é o teu salário como dono. Então eu posso falar para você, cara, não é porque a tua empresa cresceu e você virou faixa preta que você ganha 80 mil reais como salário. Não, esse é o erro. A tua empresa tem que dar lucro suficiente para que você possa tirar uma complementação da tua renda para que daí você se torne um investidor. É o que eu faço hoje. Eu tenho metas de lucro na minha empresa e geração de caixa para que eu possa ter dividendos depois de um determinado período e investir num outro negócio. Mesmo que seja pequeno, quando eu faço e falo investir, eu não faço, ah, vou, pô, vou fazer milhões e daí eu vou. Não, cara, às vezes é 10, 15, 20 mil reais para você tirar mais no mês como lucro de um negócio para você investir em outro. Essa é a jornada, entendeu? Esses números, conforme tua empresa, as suas empresas vão crescendo, você vai investindo mais. Mas às vezes você investe na tua mas enfim. O ponto principal aqui é falar sobre a questão do teu salário. Porque no final das contas, cara, a gente faz tudo isso pela nossa família, pela nossa qualidade de vida, pelo, por, por ter mais tempo, ter mais liberdade. E, cara, a jornada é, você está como um faz tudo, você vai ter que tirar a mão da, da, da massa e vai ter que começar a contratar pessoas boas, contrata devagar, demite rápido e daí você vai para a faixa verde. Chegou na faixa verde, você tem que, cara, arrepiar, focar em processo. tá? Se você não processualizar a tua empresa, ela vai, aí que tá o negócio. Tem empresas que passam 20, 30 anos na faixa verde. Por que, que acontece isso, Henrique? Falta Porque de... a empresa é totalmente
1: dependente.
0: Exatamente, ele não tem processo, ele não tem sistema. Se precisa montar um orçamento muito complexo, tem que falar com o dono. Você está entendendo? Porque ele não criou, por exemplo, uma política de crédito, ele não, não criou uma regra de formas e condições de pagamentos, ele não tem um plano de comissionamento para os vendedores, então, sabe? Ele não tem uma regra de comissionamento ou seja, cara, eu vendi, recebo minha comissão e a empresa que se lasca eu não tenho programa de meritocracia eu não tenho um código de cultura então isso, cara, quando você, pra você subir pra faixa marrom e verde é essencial que você tenha o olho, olhar para a gestão você se torna um gestor isso faz com que a empresa dependa totalmente de você e conforme você vai criando processos e formando pessoas trazendo lá a galera das vezes que começou com você ou pegando todo o teu know-how e trazendo para formar líderes Aí você começa a sair da operação, você começa a deixar de ser um faz tudo, já deixou de ser um faz tudo, você começa a deixar de ter uma empresa totalmente dependente. Aí você vai lá e faz, puta, a impressão não depende mais de mim, né? agora tem a, Pô, agora a parte de instalação não depende mais de mim, Pô, agora a parte de fechamento de arquivo, arte final não depende mais de mim, é só o financeiro e o comercial, Pô, agora o financeiro eu criei processos e eu só gerencio as finanças não depende mais de mim. E depois, por fim, você fala, cara, agora o comercial eu posso focar em outros negócios e de preferência que deem match, né? que façam um cross-selling. Então hoje a gente tem uma empresa de comunicação visual e tem também uma empresa que dá treinamentos e consultoria para empresas de comunicação visual. Estamos desenvolvendo outros dois negócios que estão dentro do ecossistema da comunicação visual, da gráfica e até um pouco mais fora uma das empresas na parte de, de indústria mesmo. né? Mas Henrique, eu acho que é isso, cara. Eu acho que é isso. Já deixei passar alguma coisa.
1: Cara, acho que já ficou bem claro né, a questão de que você provavelmente está sendo um faz-tudo mesmo que não perceba. E a importância de que, cara, para você crescer o seu negócio, você vai ter que deixar de ser um faz-tudo. E vai ter que focar em gestão. Pode não ser o mais prazeroso. Às vezes a pessoa gosta de ir lá e trabalhar na impressão, mas se você quer escalar o seu negócio, quer crescer, quer aumentar o faturamento e principalmente aumentar o lucro, Vai precisar, aos poucos, deixando de seu faz-tudo.
0: Cara, e é aquele negócio, né? Frasezinha de Facebook que é clichê. E existe um segredo, Henrique, por trás do clichê. É clichê porque é real. Você entendeu? Então existe uma frase bem clichê assim, ó. Não existe crescimento na zona de conforto e não existe zona de conforto no crescimento. Não está tudo certo se você quiser continuar sendo um faixa branca. Eu tenho um aluno especificamente que ele quer ser um faixa branca, juro pra ti, cara, ele curte aquela jornada dele ali, cara, de trabalhar em casa, com o familiar, de, sabe assim, ele não quer, ele vê como um estresse, mesmo que ele, cara, seja com aluno, mentoria, tudo, ele fala, cara, eu curto isso aqui, eu quero ficar nesse, eu, eu amo fazer o arquivo, eu amo imprimir, é isso que eu quero por enquanto, esse é meu momento, então tá tudo certo, a gente não tá aqui pra falar que é errado ser um faz tudo, pode ser que você queira isso, mas a maioria do empresa, dos empresários que, cara, decidiram empreender exatamente para ter muito mais o bônus do, empreende, empreende, do empreender do que necessariamente o bônus. Só que tem que entender, se você é um faz tudo e quer crescer, entenda que você tem que ter um plano de ação. E esse plano de ação é um plano de saída, saída de você, sair da operação da empresa e ir para a parte tática, para a parte estratégica também. Porque se você não olhar para o teu negócio, ninguém vai estar tá olhando para você. Sabe? Ninguém vai pegar assim, ah, peraí que eu vou criar uma meta aqui pro, pro fulano, fulano pra empresa dele crescer. Não tem, velho. É você botar a mão na massa, cair para dentro e play play,
1: play. play, play. Então se você gostou, deixa o like aí, se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, acompanha ajudar nas redes sociais, se você caiu aqui por um anúncio. Se quiser fazer o download do e-book aqui embaixo, tá né? na descrição. Se você é uma faixa branca também, eu vou estar deixando aqui na descrição nossa planilha de precificação, caso você ainda não tenha o sistema configurado, Exatamente, que é o primeiro passo. Exatamente, que é o primeiro
0: passo, que é você enxergar como cobrar do teu cliente, né? Porque se você não precifica direito, você queima a largada, queima, né? Não tem o que você tenha de processo e cultura e máquina e equipamento produtivo super... Meu Deus, sabe? Você pode ter tudo isso, mas se você precificou errado, já lascou. E o e-book, ele é 100% gratuito. 100% gratuito. É só, só que... clicar aqui embaixo, tem o um link da Play, play ó. e da Aliplay. Fechou é isso, então. Fechou? Valeu ajudar. Valeu, irmão. Obrigado. Nossa, Tamo junto. Até a próxima, galera.